0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Die Corona-Pandemie hat den Namen Anders Tegnell nicht nur in Schweden bekannt gemacht. Er ist dort Chef-Epidemiologe und damit maßgeblich für den Sonderweg verantwortlich, den das Land während der Pandemie eingeschlagen hat. Ein Weg, über den seit Beginn der Pandemie international intensiv debattiert und der auch immer wieder deutlich kritisiert wurde, zum Beispiel im Hinblick auf die Todeszahlen in Alten- und Pflegeheimen. Wie empfindet Anders Tegnell die Aufregung um seine Person und seine Entscheidungen in der Pandemie? Welche davon würde er wieder treffen und wo räumt er Fehler ein? Darüber hat Christine Westerhaus mit ihm gesprochen.
0: In Schweden hat die Pandemie sonderbare Blüten getrieben. Internetshops vertreiben T-Shirts mit Tegnell in Ritterrüstung. Manche Schweden haben sich sogar das Konterfei des Staatsepidemiologen auf ihren Körper tätowieren lassen. Bei Anders Tegnell ruft so viel Bekanntheit eher Beklemmung hervor.
1: Ich treffe zwar gerade nicht so viele Menschen, aber klar, auf der Straße erkannt zu werden, ist total komisch.
0: Zu den Pressekonferenzen der Gesundheitsbehörde, die bis vor kurzem täglich im Fernsehen ausgestrahlt wurden, erscheint Anders Tegnell konsequent in Jeans und Turnschuhen und lässt sich auch durch kritische Fragen nicht aus der Fassung bringen. Doch die vehemente Kritik an seiner Pandemiestrategie, die ihm im vorigen Jahr aus dem Ausland entgegenschlug, hat ihn nicht kalt gelassen. Ich
1: höre mir gerne konstruktive Vorschläge für andere Wege an, die man einschlagen könnte, aber nur zu kritisieren, ohne zu erklären, was wir besser machen könnten, erscheint mir sehr sinnlos.
0: Als zu Beginn der Pandemie die meisten Länder Europas einen strengen Lockdown verhängt haben, blieben in Schweden Geschäfte und Schulen bis zur neunten Klasse offen. Die Menschen wurden aufgefordert, Abstand zu halten, nur im Notfall zu reisen und möglichst zu Hause zu arbeiten. Dabei verließ sich die Gesundheitsbehörde darauf, dass sich die Bevölkerung freiwillig an die Vorgaben hält. Bußgelder wurden nicht verhängt. Im Ausland hielt man diese eher laxen Maßnahmen teils für unzureichend. Kritiker bezeichneten sie als fahrlässig und verantwortungslos. Was sie dabei übersehen haben, in Schweden gelten solche Empfehlungen als ungeschriebenes Gesetz und werden vielleicht sogar von mehr Menschen befolgt als Verbote. Dieses gegenseitige Vertrauen war für Anders Stecknell das wichtigste Werkzeug in der Pandemiestrategie. Ich denke, das
1: war der zentrale Punkt. Wir haben von Anfang an gesagt, das hier wird ein Marathon und kein Sprint. Deswegen brauchen wir Maßnahmen, die über sehr lange Zeiträume funktionieren. Wir haben nie daran geglaubt, dass dieses ständige Öffnen und Zumachen der Gesellschaft funktioniert. Uns war klar, dass das zu viele negative Effekte mit sich bringt.
0: Kinder brauchen Gleichaltrige für ihre Entwicklung. Das war für die Schweden das wichtigste Argument gegen Kita- und Schulschließungen. Die Erwachsenen hingegen verzichteten weitgehend auf soziale Kontakte und gingen freiwillig ins Homeoffice, falls möglich. Insgesamt seien die Unterschiede zu anderen Ländern also nicht so groß, wie es oftmals in den Medien dargestellt worden sei, sagt Anders Stegnell.
1: Was wir, wie alle anderen Länder, erreichen wollen, ist, dass Menschen so wenig wie möglich andere Menschen treffen. Manche haben einfach alles geschlossen. Wir haben darauf gesetzt, dass die Menschen selbst die Verantwortung übernehmen und versuchen, andere so wenig wie möglich zu treffen. Und natürlich haben wir auch eine Reihe von Dingen wie Konzerte und Veranstaltungen eingeschränkt.
0: Doch in Schweden haben sich während der ersten Infektionswelle mehr Menschen mit SARS-CoV-2 angesteckt als in Ländern mit härterem Lockdown. Und es sind prozentual gesehen mehr Menschen an Covid-19 gestorben als in Deutschland oder den skandinavischen Nachbarländern. Gleichzeitig hat sich die Hoffnung nicht erfüllt, dass sich durch die hohe Zahl an Infektionen rasch eine Art natürliche Immunität ausbilden könnte, also ein Ansteckungsschutz in der Bevölkerung.
1: Wir, also ich und auch viele andere, hatten eigentlich erwartet, dass die erste Infektionswelle einen bremsenden Effekt haben würde. Aber dann haben wir gesehen, dass die Infektionszahlen im Herbst in anderen Ländern anstiegen. Und da war uns klar, dass die zweite Welle auch nach Schweden kommen würde.
0: Die zweite Welle traf die Skandinavier sogar noch heftiger als die erste. Im Herbst des vorigen Jahres verschärfte die Regierung deshalb erstmals auch per Gesetz die Infektionsschutzmaßnahmen. Anders Stecknell sieht das nicht als Eingeständnis, dass die freiwilligen Regeln unzureichend waren und man besser schon früher restriktivere Maßnahmen verhängt hätte. Doch er räumt ein, die Pandemie habe durchaus ein paar Schwächen offengelegt.
1: Ich Es gibt Dinge, an denen Schweden arbeiten muss. Die Versorgung älterer Menschen muss besser und sicherer werden. Und wir müssen effektiver darin werden, das Gesundheitssystem in einer Pandemiesituation umzustellen, damit wir schneller Testkapazitäten schaffen und Infektionsketten nachverfolgen können.
0: In seiner langjährigen Karriere hat Anders Tegnell für die WHO gearbeitet und war mit Ärzte ohne Grenzen in der Demokratischen Republik Kongo im Einsatz, um einen Ebola-Ausbruch zu bekämpfen. Dem Experten für Infektionsschutz ist klar, dass sich Krankheitserreger sehr unterschiedlich und manchmal unberechenbar verhalten.
1: Das ist etwas, was wir aus der Krise gelernt haben. Eine Strategie, die in einem Land funktioniert, kann in anderen scheitern. Norwegen und Finnland werden oft als erfolgreiche Beispiele genannt. Doch dieselben Maßnahmen wie dort wurden auch in den Niederlanden, Großbritannien, Belgien und anderen Ländern ergriffen und haben dort zu einem ganz anderen Pandemieverlauf geführt. Es ist also offensichtlich, dass man die Maßnahmen an die Lebensumstände der Menschen anpassen muss.
0: Genau wie anderswo in Europa setzt Schweden jetzt vor allem auf Impfungen. 33 Prozent der Bevölkerung über 18 Jahre sind bereits gegen das neue Coronavirus geimpft.
1: Ein Beitrag von Christine Westerhaus.